0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Rio Grande do Sul recebe maior lote de vacinas contra a Covid-19. Pela primeira vez, Brasil aplica um milhão de doses de vacinas contra a Covid em 24 horas. Consulta sobre auxílio emergencial pode ser feita a partir de hoje. Orçamento pode tornar Bolsonaro inelegível a avalião técnicos. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 23 graus. Boa tarde. A sexta-feira deve ser de céu aberto na maior parte do Rio Grande do Sul. As exceções ficam para o litoral norte, os campos de cima da serra e região metropolitana que devem registrar pancadas fracas e isoladas. Na capital, a máxima é de 25 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul recebe maior lote de vacinas contra a Covid-19. A repórter Juliana Preto traz mais detalhes.
1: E chegou na manhã desta sexta-feira o maior lote de vacinas contra a Covid-19 já entregue ao Rio Grande do Sul, composto por 645.150 doses da Coronavac e também da vacina de Oxford-AstraZeneca. O avião com carregamento aterrissou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por volta das 6 horas e 22 minutos. E um caminhão com um sistema de refrigeração recebeu as ampolas e as transportou à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, na zona leste da capital. A remessa será usada, manda na expansão do grupo de idosos, além de cerca de 29 mil trabalhadores da área de segurança e salvamento, inseridos na última quarta-feira entre os prioritários. Uma parcela da quantia também será reservada à segunda dose. E ao todo, a carga é composta por 600 mil e 400 doses da Coronavac e 44.750 produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz. O Rio Grande do Sul já recebeu 2.216.450 doses de vacina anti-Covid pelo Ministério da Saúde. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, 1.481.000 e 187 pessoas já receberam ao menos uma dose. Dessas, 305.626 já completaram com a segunda aplicação. A Secretaria também afirma que durante esta sexta fará distribuição aos municípios por via aérea e terrestre.
0: O PEC do
2: plebiscito volta à discussão na Assembleia Legislativa. Thaís Uchoa. O ritmo da tramitação da proposta de emenda à Constituição, que trata da retirada da necessidade de plebiscito para a venda de estatais, como Corsan, Banrisul e Procergs na Assembleia, deverá ser definido na próxima segunda-feira. Após passar pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto recebeu parecer contrário do relator Edgar Preto, do PT, na manhã desta quinta-feira, na Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Porém, a votação não ocorreu diante do pedido de vista do deputado Gerson Burman, do PDT. Assim, ocorrerá na segunda-feira uma reunião extraordinária para analisar, e provavelmente votar, o parecer. A aprovação na comissão é fundamental para que a PEC de Autoria do deputado Sérgio Turra, do PP, avance no Legislativo. A proposta ganhou atenção diante do movimento do governo do Estado de privatizar a Corsan, anunciada no início do mês. Com a retirada do plebiscito, o processo ganha maior celeridade. Edgar Preto disse que há preocupação com a tramitação da PEC, uma vez que a proposta acaba com uma inegável cláusula pétrea da Constituição Estadual, que dá o direito à população escolher o destino do patrimônio público. Ele ressaltou que as privatizações têm mostrado que não melhoram os serviços prestados. O processo de privatização da companhia também foi assunto da Comissão de Assuntos Municipais nessa semana, que aprovou a realização de uma audiência pública sobre a PEC. Os requerimentos foram apresentados pela deputada Juliana Brizola, do PDT, e pelo deputado Valdeci Oliveira, do PT. Oliveira destacou a importância de analisar a repercussão das privatizações nos municípios. Explicou que é o subsídio cruzado, no caso da Corsan, que assegura água de qualidade na maioria dos municípios no entorno de Santa Maria, na região central. Em relação à manifestação dos prefeitos por meio da FAMURS, pedindo a suspensão da tramitação da PEC na Assembleia, o governo do Estado, em nota, desentender a preocupação dos prefeitos com relação à possível privatização da Corsan. No entanto, o Executivo ressalta que tramita na Assembleia Legislativa nesse momento é uma proposta de emenda à Constituição de Iniciativa Parlamentar que prevê a retirada da obrigatoriedade de plebiscito, consulta popular, para um eventual processo de desestatização. O governador Eduardo Leite, anunciou no dia 18 de março a intenção de vender até 70% das ações da Corsan. A justificativa foi a alteração do marco regulatório do saneamento. O governo do estado conta com a aprovação da PEC para dar encaminhamento à proposta de privatização na Assembleia. Esse projeto não terá modelagem da venda, que é concluída posteriormente. Para o Redação CT, Thais Shoa.
0: O número de pessoas vacinadas contra o coronavírus no Brasil, com pelo menos uma dose do imunizante, chegou a 18.548.301 nesta quinta-feira, o que equivale a 8,78% da população. Apenas nas últimas 24 horas, 963.429 brasileiros receberam a primeira aplicação e 131.933 pessoas tiveram a imunização completa. Somando as aplicações da primeira e da segunda doses, foram aplicadas 1.095.362 vacinas no país. É a primeira vez que um milhão de pessoas recebem doses contra a covid-19 em um dia no Brasil. De acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às secretarias de 26 estados e Distrito Federal, dos mais de 18 milhões de brasileiros vacinados, 5.223.544 já receberam as duas doses do imunizante contra o coronavírus, o equivalente a 2,47% da população. Em termos proporcionais, a Bahia é o estado que mais vacinou sua população até aqui. 11,15% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Mato Grosso, onde 5,20% receberam pelo menos a primeira aplicação da vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo, com 4,67 milhões seguido por Bahia com 1,66 milhão e Minas Gerais com 1,61 milhão. Consulta sobre auxílio emergencial pode ser feita a partir de hoje.
1: E os trabalhadores já podem saber se foram incluídos no auxílio emergencial 2021 a partir de hoje, sexta-feira. Inicialmente prometida para ontem, a consulta teve de ser adiada em função da necessidade de alinhamento dos canais de atendimento dos três órgãos diretamente envolvidos no programa, o Ministério da Cidadania, a Dataprev e a Caixa, conforme explicou a Dataprev em nota. A consulta poderá ser feita pelo portal de consultas da Dataprev. E, para isso, o cidadão deverá informar o CPF, o nome completo, o nome da mãe e a data de nascimento. Quem já recebe o Bolsa Família e inscritos no CAD Único não estarão na lista da data Dataprev, já que, nesses casos, as parcelas serão depositadas automaticamente, desde que o beneficiário se encaixe nos critérios de elegibilidade do auxílio. Segundo um calendário divulgado pela Caixa, os pagamentos começam no dia 6 de abril para os trabalhadores que fazem parte do Cadastro Único e para os que se inscreveram por meio do site e do aplicativo Caixa Tem. Os depósitos serão feitos na conta Poupança Digital da Caixa, acessada pelo aplicativo Caixa Tem. O beneficiário do auxílio emergencial terá direito, primeiramente, à movimentação digital e, posteriormente, aos saques. Para os beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril e seguirão o calendário de pagamento do benefício. Em 2021, serão pagos 43 bilhões de reais a 45,6 milhões de brasileiros que atendem aos requisitos exigidos. Do montante, 23,4 bilhões de reais serão destinados ao público já inscrito em plataformas digitais da Caixa, 6,5 bilhões para integrantes do Cadastro Único do Governo Federal e mais 12,7 bilhões de reais para atendidos pelo programa Bolsa Família. Para conceder as quatro parcelas do auxílio emergencial este ano, o governo definiu novas faixas de pagamento. Mulheres-chefes de família receberão R$ 375,00. Famílias com duas ou mais pessoas, exceto aquelas com mães-chefes de família, receberão R$ 250,00. E o auxílio para pessoas que moram sozinhas será de R$ 150,00. Podem receber as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e renda mensal total de até três salários mínimos. Também o público do Bolsa Família poderá escolher o valor mais vantajoso entre os benefícios e receber somente um deles. Também podem receber trabalhadores informais, desempregados e microempreendedor individual e não podem receber o auxílio, Amanda. Trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos, pessoas que não movimentaram os valores do auxílio e sua extensão em 2020, quem estiver com o auxílio do ano passado cancelado, cidadãos que receberam benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista, com exceção do Bolsa Família e do pis médicos e multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares, cidadãos com menos de 18 anos, exceto mães adolescentes e quem estiver no sistema carcerário em regime fechado ou tenha seu CPF vinculado como instituidor à concessão de auxílio-reclusão. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro vêm em risco de ele ser impedido de disputar a reeleição caso as contas deste ano do governo sejam reprovadas pelo Tribunal de Contas da União. A avaliação tem como base o orçamento aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional, marcado por manobras contábeis para subestimar despesas obrigatórias e aumentar emendas parlamentares, e que depende agora da sanção do presidente. A Lei Complementar 64, de 1990, diz que aqueles que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente, ficam inelegíveis para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, contados a partir da data da decisão. Ainda pelas regras vigentes, uma decisão contrária do TCU tem de ser avaliada depois pelo próprio Congresso. Esse temor tem travado as negociações entre Palácio do Planalto, Senado e Câmara para solucionar o um impasse em torno da sanção da lei orçamentária e corte de parte dos 31 bilhões de reais extras em emendas parlamentares que o relator Márcio Bittar do MDB do Acre incluiu na lei. Há entendimento político de que Bittar precisaria aumentar em mais 5 bilhões de reais o corte de emendas além dos 10 bilhões de reais que já assinou em ofício encaminhado ao Planalto na quarta-feira. Se isso for feito, ficaria limitado em 16,5 bilhões de reais o valor a mais de emendas que o governo Bolsonaro aceitou acomodar no orçamento deste ano, como contrapartida à aprovação da proposta de emenda constitucional do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não deve se opor à recomposição do acordo inicial, segundo fontes que participam das negociações. A questão é como fazer e atender ao mesmo tempo a necessidade da equipe econômica e a conveniência política de refazer um orçamento que foi aprovado há uma semana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não quer o veto e tem se contraposto à posição técnica da área econômica que o recomenda, mesmo que seja parcial. Uma fonte disse que Lira é pragmático e avalia que não precisa do veto. Como 26,5 bilhões de reais das novas emendas foram obtidas com base em corte de despesas obrigatórias, como benefícios da Previdência, seguro-desemprego e subsídios, ficaria uma parcela delas ainda com valor subestimado, mantendo o risco de o TCU apontar irregularidades. A área econômica recomenda o veto parcial e a edição de um projeto para refazer as dotações orçamentárias com novas fontes de recursos. No Redação CT, agora previsão do tempo, com Juliana Preto.
1: E a sexta-feira segue com tempo firme na maior parte do estado e pancadas de chuvas fracas e isoladas agora à tarde no litoral norte, nos campos de cima da serra e na região metropolitana. A sensação de frio ainda deve persistir por conta do vento que sopra do quadrante sul e da massa de ar seco, que segue atuando na maior parte do território gaúcho inibindo a formação de nuvens carregadas. As temperaturas hoje se elevam, chegando a 31 graus em Porto Xavier, na região noroeste. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 25 graus e a previsão é de sol entre nuvens. Já para o final de semana, poucas são as mudanças com relação ao tempo. Em praticamente todo o estado, o sol predomina e apenas na região metropolitana, na serra e no litoral norte, a chuva marca presença à tarde, com pancadas fracas e isoladas. Na capital, a variação térmica fica entre 17 e 27 graus no sábado e 18 e 28 graus no domingo. Um bom feriado, um bom final de semana e boa Páscoa para todos.
0: Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira.
2: Boa tarde.